0: Hello à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Julia de I Don't Think I Feel. Pendant cette discussion, j'ai pu lui poser toutes mes questions sur son rapport à l'argent. J'ai découvert quelqu'un pour qui la liberté est une valeur forte et quelqu'un qui a voulu vivre une vie selon ses conditions. Elle nous explique comment elle s'est inspirée, comment elle a suivi son instinct à une époque où l'entrepreneuriat digital n'était pas si démocratisé. Elle nous explique comment elle a rencontré son associé Julie. J'ai pu en savoir plus sur leur évolution, de leur rencontre dans un espace de coworking à représenter à L2 une des sociétés de formation de référence dans le domaine de l'organisation et de la création de contenu. J'espère que vous apprécierez autant ce moment que moi. Je vous laisse donc avec cette discussion. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Julia. Coucou Comment tu vas Bah écoute, ça, ça va très bien. Et toi Laura, comment vas-tu
0: Je vais très bien. Je vais très bien. Je suis très heureuse de t'accueillir. Je te remercie d'avoir répondu présente à, à l'invitation. Avec plaisir. Oui, bah, j'ai hâte qu'on puisse euh, discuter justement de, de toute la partie argent euh, avec toi. Euh, avant de commencer, du coup, je te propose de te présenter, voilà, de nous dire euh, qui tu es et ce que tu fais dans la vie.
1: Alors, je m'appelle Julia et au quotidien, euh, je travaille avec Julie. On est un binôme euh, GNG euh, et on aide euh, les freelancers et les entrepreneurs à, euh, à kiffer leur vie professionnelle indépendante au travers d'une de, de, bonne organisation, de, de bons process, de bonnes méthodologies de, bonne méthodologie de travail pardon, et de la production de contenu.
0: Ok, oui. Donc, euh, vous êtes sur, un domaine de, enfin, sur le domaine de l'entrepreneuriat. Vous travaillez vraiment les deux en binôme Vous avez commencé à travailler ensemble sur cette thématique
1: ou vous êtes euh, rejoint euh, en cours de chemin on s'est rejoint, on était chacune en micro-entreprise. On s'est rencontrés euh, dans un espace de coworking où on a travaillé pour un client commun. Euh, moi, de base, je suis social media manager et elle, elle est rédactrice web. Et, euh, et on s'est euh, rencontrés, euh, ça a matché entre nous. Euh, moi, j'avais déjà euh, tout l'univers I don't think I feel, le blog, euh, compte Insta, etc. Toute la production de contenu de base. Et, euh, et j'ai proposé à Julie qu'elle me rejoigne dans cette aventure. Euh, elle a accepté et donc, du coup, on est associés euh, toutes les deux depuis euh, maintenant deux ans. Ok, d'accord. Bon, bah,
0: génial. J'ai hâte de, de voir un petit peu comment, euh, comment a commencé cette aventure, euh, toute l'aventure entrepreneuriale. Mais avant ça, je te propose de revenir euh, il y a de ça quelques années, euh, plus dans ton enfance. Et euh, j'adore euh, demander à mes invités, en fait, les premiers pas qu'ils ont eus avec euh, l'argent. Euh, voilà, quels ont été tes premiers souvenirs avec l'argent Comment toi tu étais avec l'argent les, les premiers moments en fait où tu, as y, tu y as été confrontée
1: euh, Alors j'ai euh, cherché dans ma mémoire vraiment euh, un souvenir, tu vois, quelque chose qui soit parlant et où vraiment la première fois je me suis dit euh, c'est cher ou c'est pas cher, tu vois, parce qu'au final quand on est petit c'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, ah ouais. et, euh, et le premier souvenir que j'ai c'est euh, j'étais en cinquième et euh, ma meilleure copine euh, de cinquième euh, a eu les Sims ok et, euh, et elle jouait aux Sims euh, et elle me décrivait euh, tout ce qu'elle pouvait faire avec les Sims et tout, c'était un peu la révolution euh, du jeu vidéo à l'époque et, euh, et moi je moi, j'osais pas demander euh, le jeu à mes parents parce que euh, pour moi il était cher, ça coûtait 500 francs à l'époque euh, donc c'est horrible j'ai l'impression d'avoir euh, 70 ans d'être un fossile là. <rire> parles,
0: non non mais je te rassure euh, j'ai vécu les sorties des Sims aussi c'était une grande euh... franchement ouais. c'était un grand moment quand même dans notre enfance hein. c'était
1: incroyable donc, incroyable ouais. Et moi, je savais que... En fait, je n'osais pas trop trop le demander parce que je savais que ça représentait beaucoup d'argent. Donc, du coup, euh, je jouais par procuration et je jouais même pas, en fait. C'est juste... Moi, je demandais à ma meilleure copine de me décrire tout ce qu'elle pouvait faire. Et, et du coup, à chaque fois, j'étais là, waouh, ouais, trop bien, trop cool. Et je lui posais des questions. Et, euh, et au bout d'un moment, bah, en fait, j'ai fini par en parler à table avec mes parents, à leur dire, ouais, euh, moi, j'ai vu qu'Anastasia, elle avait ce jeu-là et tout. Euh, elle adore. Elle peut faire ça, machin. Et, euh, et puis ben, pour mon anniversaire euh, qui devait être je sais pas trois ou quatre mois après euh, euh, ils, ils m'ont offert le jeu et, euh, et je savais que c'était euh, peut-être pas une grosse dépense pour eux à l'époque tu vois je me rends pas compte mais pour moi c'était un gros gros cadeau quoi. Et, euh, oui. et du coup j'ai pris conscience euh, euh, et j'ai chéri et du coup ben, j'ai joué au Sims jusqu'à euh, jusqu encore aujourd'hui hein, donc euh, finalement je... bon, c'est pas la même version mais euh, il n'empêche mmh. que que je rends hommage à ce premier gros achat qui m'a fait, fait mettre un premier pas dans, dans ouais, Moi, j'ai pas assez d'argent de poche pour me le payer. Si c'est pas mes parents qui me le payent en cadeau, je ne l'aurai jamais, quoi, tout simplement.
0: Ouais, ok. Ouais, avais quand même cette notion-là de te dire Bon, bah, c'est quand même une grosse somme d'argent et euh, c'est un, un investissement quand même euh, important. quoi Ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Et après, donc, quand tu as. Euh... Euh, grandi euh, de ton entourage, qu'est-ce que tu as retenu sur l'argent Ça peut être des choses positives comme un peu moins, mais euh, comment, euh, comment ton entourage en fait, a, fa a façonné ta, ta vision de l'argent Est-ce que tu as des souvenirs par rapport à ça
1: Je n'ai pas de souvenirs euh, sur un enseignement en particulier ou tu sais une petite morale de l'histoire en particulier, mais, euh, mais je sais que quand je cassais quelque chose ou quand j'abîmais quelque chose, euh, je n'avais pas un objet qui venait le remplacer, tu vois. Si c'était cassé, tant pis pour moi, quoi. Okay. Et, euh, et donc, du coup, je prenais très, très soin de mes affaires, vraiment euh, jusqu'à euh, la fin de vie, tu vois, de basket ou, euh, ou la fin de vie d'un téléphone portable, par exemple. Euh, et donc, du coup, j'usais les choses vraiment jusqu'à la fin pour, euh, bah, pour pouvoir en profiter au maximum. Un peu comme les Sims, finalement. Je crois que j'ai continué à, à vraiment poncer chaque chose euh, que j'ai eue.
0: Ouais, est-ce que c'est aussi un côté très soigneuse, soucieuse de ce que tu avais de, de vraiment chérir euh, bah, ce que tu possédais
1: Ouais, ouais je, je suis soigneuse, même encore aujourd'hui, je suis très soigneuse de mes affaires, je fais vraiment attention, euh, mais j'ai développé un autre gène, parce que je suis très très dépensière aussi, donc, euh, donc je suis soigneuse, mais dépensière euh, <rire> Mais le soin, c'était très important à l'époque parce qu'à bah, l'époque, je, je, je ne pouvais pas être dépensière. <rire> je n'avais pas assez d'argent ouais. pour l'être vraiment. Donc, euh, donc ouais, ouais, très, très soigneuse de mes affaires.
0: Ok, d'accord. Et euh, donc finalement, après, quand toi, tu as commencé à te faire tes premiers salaires, déjà, euh, avec quelle activité tu as commencé
1: Alors, j'ai commencé en étant salariée chez Michelin, euh, comme, okay. comme beaucoup de Clermontois et Clermontoises. Euh, et euh, c'était un salaire en alternance. Euh, et c'était plutôt euh, bien payé pour, euh, pour dire que j'étais alternante j'avais ouais. un tout petit peu plus qu'un SMIC donc euh, c'était quand même euh, assez propre et, euh, et du coup ben, qui dit premier salaire euh, sur le compte en banque d'une fille dépensière euh, dit beaucoup, beaucoup de dépenses euh, puisque je vivais encore chez mes parents à ce moment là, donc je n'avais pas de loyer pas de courses, rien, j'avais mon forfait de téléphone à payer, c'est tout et l'essence dans ma voiture euh, et, euh, et donc, au final, bah, j'ai dépensé, euh, dépensé un an de salaire chez Michelin dans tout ce que je n'avais pas pu me payer avant. Donc, oui. euh, ça passe par un nouveau téléphone, euh, par un nouvel ordinateur, par euh, des jeux vidéo, par des abonnements à des magazines, tu vois. Tout euh, ce dont j'avais vraiment envie euh, sur les trois années qui ont précédé euh, ça, bah, finalement, je n'ai pas réfléchi bien plus longtemps. Je me suis acheté tout ce qui me faisait envie, quoi.
0: Ouais, tu t'es fait plaisir, en fait, finalement.
1: Ouais, et pendant un an, ça a été euh, vraiment... Je, je, je n'ai pas mis un seul euro de côté sur un an de salaire, quoi, vraiment.
0: <rire> ouais, bah, ça me rappelle euh, très... Euh, presque, mot pour mot ma, ma première année d'alternance. Moi, c'était pareil, c'était un peu comme que de l'argent de poche, en fait, ce que je gagnais. Et, ouais. et, euh, et je dépensais tout tout, tout. à zéro à la fin du mois. Bon, je terminais pas en... à découvert, mais j'étais ouais. à zéro à la fin du mois. Et à la fin de l'année, je me suis demandé ce que j'avais fait de mon argent. Quoi.
1: Ça, ça c'est vrai. Par contre, ouais, ouais. on se dit, ah ouais, j'ai quand même dépensé 12 fois 1200 euros. Euh, je sais pas où ils sont.
0: Ouais, c'est ça. Ça fait ça fait beaucoup.
1: C'est énorme, en vrai, quand on dépense, c'est énorme.
0: Ouais. Est-ce que tu as regretté ça à la fin de, de cette année-là ou tu t'es dit, bon, c'est pas grave, je me suis fait plaisir
1: non, franchement, je me suis dit, ouais, je me suis fait plaisir. Euh, je me suis pas privée, tu vois, dans les années précédentes, mais j'étais dépendante euh, de l'argent qu'on pouvait me donner à Noël ou pour mon anniversaire, des choses comme ça, tu vois. J'étais tu sais, j'étais tout le temps en train de compter, finalement. Et donc, pour la première fois de ma vie, je pas besoin de compter vraiment. Et, et du coup, j'en ai profité. Donc, euh, donc pas de regret du tout. D'autant plus que je me suis acheté des choses que j'ai encore aujourd'hui, tu vois, et que j'utilise encore, puisque euh, je suis soigneuse. Donc, vraiment, j'ai gardé ces choses-là euh, des années et des années.
0: Ouais, donc finalement, c'était pas forcément de l'argent euh, passé par les fenêtres, euh, c'était des choses que tu as gardé et que et qui te servent encore aujourd'hui quoi. Ouais, complètement. Mm. Et donc euh, après au fur et à mesure de voilà des, des années qui ont passé, est-ce que tu t'es lancé tout de suite dans l'entrepreneuriat après ou ça ça s'est articulé comment
1: euh, après Michelin, j'ai rien fait pendant, euh, pendant 9 mois, 9-10 mois. En fait, en, en parallèle, et depuis, euh, et depuis mes 18 ans, euh, donc quand j'ai quitté Michelin, j'avais euh, 22 ans, je crois. Euh, 22 ans, 23 ans. Et euh, en gros, euh, depuis mes 18 ans, euh, je faisais des photos en boîte de nuit. Euh, tu as peut-être connu euh, des photographes de boîte de nuit, euh, ils s'appellent T-Late et We Move après. Et, Mais carrément Voilà Mais donc oui et ben voilà, j'ai fait, euh, fait des photos en boîte de nuit et en fait, euh, quand j'étais à Michelin, j'étais manager régional euh, bah, du coup de ma team de photographes euh, sur la région Auvergne. Et, euh, et donc, euh, en sortant de Michelin, euh, je n'avais qu'une envie, c'était de me reposer, de ne rien faire, de faire la fête. Donc pendant neuf mois, euh, je sortais du mardi soir au samedi soir euh, en boîte et je faisais des photos, je formais des nouveaux photographes, euh, je gérais ma petite équipe de photographes quoi. Et, euh, okay. et en fait, ça m'a permis de, de me poser euh, et, de, et de ne rien faire. Et en plus, je touchais le chômage, du coup. Donc, c'est le chômage qui payait euh, les mojitos. Et, euh, <rire> et C'est pas mal. Euh, voilà, c'était une, une bonne période. C'était voilà, les neuf mois les plus festifs de ma vie. Et puis, euh, et puis, en plus, je vivais encore chez mes parents aussi à ce moment-là, donc, euh, donc tranquille. Et après, euh, c'est là où j'ai décidé en fait de, de, de me lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat euh, et, et j'ai galéré parce que, euh, bah parce que moi je ne me suis pas lancée, euh, à l'époque il n'y avait, y avait personne tu vois, enfin c'était pas très très à la mode de se lancer euh, en indépendant et j'avais pas euh, vraiment de culture de l'entrepreneuriat du tout tu vois, j'avais personne dans ma famille qui était entrepreneur. Euh, ou alors. Euh, des entrepreneurs euh, qui, qui ont déjà réussi si tu veux quoi qui, qui sont installés oui. et tout euh, rien à voir avec les débuts en micro-entreprise quoi. Et, et donc euh, bah, je me suis lancée en me disant que j'allais créer mon propre emploi parce que parce que à Michelin euh, ça s'était bien passé mais ça avait été quand même un peu frustrant parce que euh, tu dois respecter ta fiche de poste euh, tu vois c'est pas voilà c'est pas la liberté euh, professionnelle oui. vraiment et tu donc c'est un lancée, petit peu euh, 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 limité. Ouais. Ouais ouais complètement, bridé, vraiment bridé, euh, et ouais. donc euh, je me suis dit, bah, je vais créer mon propre emploi, c'est pas grave, euh, j'étais motivée comme jamais, et, euh, et au final, euh, j euh, je me suis lancée, j'étais chez mes parents, donc j'avais quand même tu vois la sécurité euh, d'avoir un toit sur la tête, euh, mais c'est arrivé euh, assez rapidement finalement. Ok,
0: d'accord, mais c'est génial, attends, je voulais juste revenir sur ton activité en boîte de nuit. Parce que ça, c'est... Attends, c'est juste génial. J'essayais de retenir cette question parce que tu me dis que c'était pour te reposer, mais tu travaillais quand même, en fait.
1: Ben oui. Alors, c'était du travail, oui et non, parce qu'on était bénévoles, tous, en fait, dans, dans ce genre d'organisme et bénévoles. Euh, et, euh, et finalement, même si euh, aujourd'hui, quand j'en parle, tout le monde me dit mais c'est scandaleux, c'était de l'exploitation, etc. <rire> et il n'empêche que si on n'en retirait pas quelque chose de positif, on ne l'aurait jamais fait. Moi, je n'aurais jamais fait ça pendant, euh, pendant des années et des années. Euh, Bien sûr. donc euh, C'était donc pour me reposer dans le sens où euh, je n'avais pas de compte à rendre à personne c'était ma petite popote, c'était mon équipe et en plus j'étais la chef donc c'était trop bien. Donc ouais. euh, donc comme ça je formais les photographes que je voulais, euh, c'est moi qui gérais le planning de qui allait faire des photos dans quelle boîte de nuit. Euh, voilà, c'était c'était du jeu quoi pour moi, c'était c'était de la détente totale.
0: Ouais, finalement c'était comme un petit projet entrepreneurial bon qui n'était ouais. pas euh, rentable financièrement, on va dire, mais c'est à ce moment-là en fait que as commencé euh, à monter comme une entreprise, en, dans le mot entreprise
1: de, de la façon générale, tu vois C'est ça, je faisais de la gestion de ressources humaines euh, et <rire> je gérais des bénévoles, donc c'était très dur en plus de gérer des bénévoles euh, en ressources ouais. humaines. Moi qui ai fait des études en RH, euh, c'est un peu hardcore, mais donc du coup ça m'a fait mon petit, euh, mon petit jeu, quoi. je m'amusais avec cette petite équipe, on s'entendait bien, c'était vraiment la bonne époque. J'adore. C'est trop génial. C'est trop génial. Et c'est la première puis... fois que j'en parle dans un podcast, donc ça me fait trop plaisir, tu
0: vois. Ah, c'est vrai Non, mais parce ouais. que je trouve, ça, je trouve ça super, parce que je pense que... Je peux te demander de quelle année euh, t'es dans... T'es née en quelle année En 90. 90, ouais. Donc, euh, génération années 90. Euh, enfin, les enfants des années 90 ont grandi, je pense avec euh, les photos en boîte de nuit. Enfin, oui. on, en boîte de nuit, on avait tous les photos où le lendemain, on allait, on allait voir sur le site Internet le résultat de, <rire> de nos exploits, tu vois.
1: C'est génial. Exactement. Et où tu redoutais la tête que tu allais avoir et tout, avec qui tu as été pris en photo, tu t'en souviens plus. C'était très drôle.
0: C'est ça, mais c'est génial. Bah, bon petit retour en arrière, en tout cas. Hein. Très nostalgique. <rire> Ok. bon alors, du coup, pour revenir euh, au début de ta vie entrepreneuriale, tu me dis que ça s'est bien passé finalement au départ. Oui. Euh, comment, enfin, donc, tu t'es lancé dans ton activité. Est-ce que tu avais au départ des objectifs Est-ce que tu t'étais donné en tête euh, Voilà, tu dis, je veux atteindre ce chiffre d'affaires. Euh, C'était quoi ton objectif
1: alors, euh, mon objectif de bébé euh, freelance, parce que vraiment, c'est-à-dire, j'avais vraiment zéro connaissance. Hein, donc, euh, mon objectif de bébé freelance, était de pouvoir payer mon loyer. Parce que okay. euh, je me suis lancée euh, sérieusement dans l'entrepreneuriat euh, en mai 2013. Euh, en tout cas, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur en mai 2013. Et euh, j'ai déménagé en juin 2013. Donc, dans la foulée, j'ai déménagé. Euh, J'ai quitté le foyer euh, parental et je me suis retrouvée à avoir à payer ben, un loyer, des courses, euh, les assurances d'absolument tout, etc. Et donc, mon but, c'était de pouvoir euh, bah, payer toutes mes charges. C'était ça, finalement, mon goal. Et, euh, ouais. et ça a été la galère. Ça a été euh, la galère pendant, euh, pendant deux ans, à peu près. Ouais.
0: T as, t as, tu réussissais tout juste à payer ou t'étais un petit peu dans la panade de, à certains
1: moments euh, je réussissais tout juste à payer. Et il y a eu un mois où j'ai été en interdit bancaire quand même euh, parce que euh, ben, mauvaise synchronisation, tu vois. Genre, j'ai dû mal gérer un truc et ça m'a mis euh, en découvert non autorisé et où, du coup, j'ai été interdit bancaire pendant deux semaines. Un, un petit couac, quoi. Euh, ouais. Mais grossièrement, ce que je retiens de ces deux premières années, c'est que j'étais toujours sur le fil, tu vois. Et il fallait que je recompte. Et ça, c'était très, très pénible pour moi de, de me mettre à recompter euh, bah, presque à l'euro près ce que je dépensais.
0: Ouais, ouais, je vois. Mais en fait, as quand même pris cette décision de, de partir et tu savais que tu voulais payer tes charges. Et toi, t'as pas, pas eu cette peur-là de te dire euh, comment je vais faire et en fait, finalement, non, faut pas que je fasse ça parce que je vais me retrouver dans la panade.
1: Non, parce qu'en fait, euh, je sais pas d'où ça me vient, tu vois, mais j'avais quand même au fin fond de ma tête, je me disais, si vraiment je suis dans la merde, il y aura mes parents pour m'aider. Ouais. Tu sais, au fin fond, tu vois, j'avais quand même cette petite, euh, ce petit filet de sécurité, quoi. Où je me disais, euh, vraiment, ils te laisseront pas mourir de faim. Oui, <rire> Ils te ouais, feront ouais, des ouais. courses. À un moment donné, <rire> ils vont pas laisser leur fille unique mourir. Donc, tout va bien. Ouais. Mais... Euh, mais j'ai toujours fait en sorte de payer tout moi-même, tu sais, par fierté aussi un peu, quoi. J'avais envie de réussir. Et donc, euh, et donc je suis fière aujourd'hui de pouvoir te dire, tu vois, que je leur ai jamais demandé un centime. Donc, je suis très contente d'avoir réussi ça. Mais c'était quand même difficile, euh, tu vois, psychologiquement, parce qu'on euh, était aussi en 2013 à, à une période où, euh, où j'avais personne à qui, euh, à qui me comparer. Euh, ouais. à qui me confier, qui était exactement dans la même situation que moi. On était très très peu de freelances sur Internet euh, à ce moment-là à vraiment en parler de façon, euh, de façon libre. Quoi. Et, et donc du coup, ça a été compliqué euh, de me dire est-ce que... Euh, parce que oui, je crois en moi, j'avais confiance en moi, je savais au fond de moi que j'allais réussir et que ça allait payer au bout d'un moment mon travail. Mais en attendant, j'en étais pas sûre à 100% parce que j'avais pas vu, tu vois, quelqu'un qui avait réussi de cette manière-là. Euh, en même temps que moi, quoi.
0: Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait tenir,
1: finalement La soif de la liberté. Je voulais ouais. pas retourner euh, dans une entreprise euh, pour laquelle c'était pas moi qui décidais ce que je faisais. Vraiment, je voulais pas.
0: Ok. Et, et finalement, si t'avais pas forcément de modèle de personnes qui le faisait comme, comme toi, en fait, qui, qui, faisait, euh, qui entreprenait de la façon dont tu voulais entreprendre, Qu'est-ce qui, c'était quoi ton, enfin, je veux dire, comment tu t'es décidé à entreprendre de cette façon-là C'était quoi ta ligne directrice ou d'où est-ce que tu t'inspirais en fait
1: Le feeling, ouais. Le feeling de comment je me sentais, tu vois, en faisant des trucs. Parfois, j'essayais des choses et tu sais, tu sais, t'as une boule au ventre où tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu vois, mmh. qui... ou en gros, euh, c'est pas tes valeurs. Par exemple, j'ai prospecté par téléphone. Parce qu'au bout d'un okay. moment, tu sais, euh, tu sais plus comment faire pour avoir des clients, donc euh, bah, tu testes tout, quoi, tu vois. Et j'ai prospecté par solutions. téléphone. Voilà, c'est ça. Et, et à, chaque, à chaque nom que je me prenais dans la gueule au téléphone, j'étais là, non, mais en fait, je, je peux pas faire ça. C'est en train de me, de me miner le moral. À chaque fois que je raccroche, je me sens comme une, une merde. Une merde. Donc, mmh. du coup... Euh, je me dis, ok, c'est que ça doit pas être cette méthode qui est faite pour moi. C'est pas fait pour moi de démarcher au téléphone. Je ne dois pas avoir suffisamment la tchat, je ne dois pas savoir me vendre correctement, donc c'est pas fait pour moi. Et en fait, j'ai fait plein de tests comme ça, sur plein de trucs, que ce soit pour trouver des clients, que ce soit pour faire mon travail de CM correctement. Euh, genre, sur tout, 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 j'ai fait un million de tests. Il y a plein de trucs euh, qui ont échoué, des idées de merde, mais il y a plein de trucs où j'ai senti, tu vois, que ça bougeait. Par exemple, au tout début, je me suis mis sur Pinterest, euh, je me suis dit, ouais, franchement, ça peut marcher et tout. Euh, je vais tenter de mettre mes articles de blog dessus, on verra. Bah, six mois plus tard, ça a explosé. Euh, et là, je me suis dit, OK, bah, ouais, j'ai bien fait de passer deux heures à, à mettre mes articles de blog sur Instagram, euh, sur, euh, euh, sur Pinterest Putain. à ce moment-là, parce que, parce, que, parce que ça a marché de ouf. Et c'est que des tests comme ça qui m'ont euh, plus ou moins euh, donné une roadmap à suivre. Quoi, et où je me suis dit, OK, c'est pas mal. Euh, il y a des trucs plutôt cool et Donc finalement, j'ai juste suivi mon intuition. J'ai fait des tests. Il y a des trucs pour lesquels j'étais n'étais pas bien alignée ou un petit, peu, euh, un petit peu dubitative. Mais je me suis dit, bah, je ne vais pas mourir bête. Je vais essayer moi aussi de les faire et on verra comment je me sens et ce que ça donne. Et au final, euh, ça s'est bien passé.
0: Ouais, ok. Parce que là, pour bien comprendre, à ce moment-là, euh, quelle activité avais tu avais Tu m'as parlé de community management.
1: Ouais. J'ai été community manager ouais, euh, de, euh, de 2013 à, à, ce que, à ce que le blog prenne une grosse ampleur. Euh, j'ai géré les réseaux sociaux. Donc, au début, c'était uniquement Facebook. Et puis, euh, puis progressivement, Facebook a, a laissé place à Instagram dans le cœur euh, des gens. Et donc, du coup, ouais. j'ai dû aussi me former à Instagram et, euh, et m'y mettre pour moi et pour mes clients. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, maintenant, il y en a plein d'autres. Mais, euh, mais je ne fais plus ça puisqu'on est, euh, est quasiment avec Julie à, à 100% euh, bah sur l'activité des formations euh, sur idoncing.fr
0: Ok, d'accord euh, à ce moment là quand toi tu étais en train de faire tous ces tests, à voir ouais. euh, euh, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas à quel moment tu t'es dit, ça y est ça fonctionne ça y est je peux être un peu plus soulagée avant la fin du mois, même au milieu du mois qu'est-ce qui t'a fait te dire Là, c'est bon, je peux souffler un peu, ça, ça marche. Euh,
1: quand j'ai réussi pour la première fois à mettre euh, plus de 1000 euros de côté, où j'avais payé mon loyer, tu vois, j'avais payé mes courses, l'essence, les assurances, etc. Et où euh, il me restait encore 1000 euros et que je pouvais faire ce que je voulais avec. Donc j'étais euh, en simili fin de Michelin, tu vois, en mode euh, allez, qu'est-ce que j'avais envie d'acheter <rire> que j'ai pas acheté pendant deux ans. là. Donc voilà, c'était à ce moment-là où je me suis dit, ok. Et euh, c'était un contrat euh, que j'avais signé sur du long terme, sur un an et demi. Donc, euh, du coup, ça m'assurait un an et demi euh, de revenus stables, quoi. Et, ouais. et c'est là où je me suis dit, OK, Julia, tu peux souffler.
0: OK. Ouais, là, avais euh, une meilleure sérénité, en fait, par... face ouais. à l'avenir, en fait. Complètement. Mmh. Est-ce qu'à ce, euh, ce moment-là, tu... est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit qu'il fallait... Euh, euh améliorer, euh, je sais pas, une, ta relation à l'argent Est-ce qu'il y, y a des choses que tu as voulu changer par rapport à des blocages ou pas
1: euh, J'avais... Euh... Alors, oui et non. J'ai eu euh, quand même quelques, quelques regrets, euh, si on peut dire ça comme ça, où, où j'aurais préféré savoir ce qui m'attendait. Je pouvais pas vraiment le savoir, mais, euh, mais du coup, j'aurais aimé, euh, bah, par exemple, avoir de l'argent de côté ne serait-ce que ah oui. 2000 euros. Histoire juste de pas ne pas autant galérer sur ces deux premières années et pour avoir l'esprit euh, un peu plus serein. Et, euh, et ça m'a appris aussi un truc euh, où quand tu as peur de manquer, quand tu sais que tu es trop juste d'un point de vue financier, bah ton esprit en fait il est focalisé là-dessus. Genre H24 il est là-dessus. Parce que tu penses à l'argent tout le temps. Tu as peur tout le temps de... Ben ouais, de manquer d'argent, que ton prélèvement ne passe pas, etc. Ça te bouffe. Une partie de ton cerveau, c'est incroyable. Et le fait d'avoir une sécurité financière, donc soit parce que tu as de l'argent de côté, soit parce que tu as signé un contrat sur le long terme qui t'assure un revenu un peu récurrent euh, et un peu stable sur les six prochains mois, ça t'enlève euh, cette peur. Quoi. Et tu peux enfin mettre ton énergie dans le développement de ton entreprise et non pas dans euh, la peur et à te dire comment je vais faire le mois prochain etc ça bouffe une énergie incroyable et du coup de se construire une sérénité donc soit en amont avec, euh, avec de l'argent de côté soit arriver à signer des choses sur le long terme quand on est freelance ça fait vraiment un bien fou
0: ouais. c'est notre dynamique quoi. c'est ouais. un autre état d'esprit tu vois les choses de façon beaucoup plus claire
1: et euh... t'es et mieux quoi Ouais, t'es plus serein, tu respires quoi. Tu sais, t'es un peu plus tranquille, tout simplement. Ouais, ouais. Je,
0: je vois exactement ce que tu veux dire. Tu au fur et à mesure que ça, ça a évolué, euh, ouais. tes revenus ont évolué, du coup j'imagine. Est-ce euh, que tu peux m'en parler? Euh, Est-ce que ça a augmenté en flèche? Est-ce que ça a augmenté progressivement? Euh, voilà, dis-moi, voilà, comment ça s'est comment ça s'est évolué? Comment ça a évolué, pardon?
1: Euh, alors euh, non, c'est monté progressivement. Euh, progressivement, euh, j'ai eu, euh, on va dire, j'ai commencé euh, la double activité finalement. Donc j'avais à la fois mon job de social media manager et en parallèle, euh, je commençais à vendre euh, des formations en ligne. Et donc du coup, j'avais deux sources de revenus. Euh, on va dire que 80% de mon revenu, c'était du social media et 20% c'était des formations en ligne. Euh, ça a duré comme ça pendant un an et demi, deux ans, deux ans et demi. Et puis progressivement, ça s'est équilibré à 50-50 euh, jusqu'en 2018-2019, où là, c'est les formations qui ont pris le pas. Euh, mais c'est moi aussi qui l'ai décidé comme ça. J'ai pris moins de clients... Euh, et j'avais envie de développer vraiment cet aspect formation en ligne et, euh, et toute ma communauté. Et, euh, et puis, ben, ça a fait un boom fin 2019, du coup, septembre 2019, où, euh, où là, j'ai sorti euh, une grosse formation en ligne sur le marketing de contenu euh, qui m'a fait, euh, fait exploser le plafond de la micro-entreprise. Et, euh, et c'est là où, où s'est posé la question du coup, de l'association euh, avec Julie euh, ben, pour changer de forme juridique. Donc, ça s'est fait relativement progressivement. J'ai pas eu de, de boom, de ouf, mis à part en 2019. Mais bon, entre 2013 et 2019, tu vois, ça a été progressif.
0: Ok, d'accord. Progressif, mais toujours en croissance, où tu commençais de plus en plus à te sentir euh, sereine, stable
1: avec tes revenus. Ouais, complètement. Et puis, euh, et puis vient aussi, euh, bah, du coup, la confiance en, en toi de façon euh, générale, mais aussi euh, dans la façon où tu choisis tes clients, dans la façon où tu travailles, etc., tu vas plus vite. Euh, ouais, en, en globalité, tu es bien plus à l'aise et ça va mieux. Quoi. Ouais, et
0: généralement, tellement. quand
1: tu te sens bien, l'argent suit aussi.
0: Ouais. Tu attires euh, encore plus parce que tu es beaucoup plus... Euh, dans, es dans un autre, une autre dynamique, en fait, finalement.
1: C'est ça, tu es, es dans une dynamique d'abondance, comme on dit, et non pas euh, de manque et de rareté, et ça change beaucoup, beaucoup de choses.
0: Ouais. Euh, alors à ce moment-là, quand ça a explosé euh, en 2019, du coup, euh, c'est à ce moment-là que tu as décidé de, de t'associer en fait avec Julie, du coup. Oui. Euh, comment tu as. En fait, moi je suis curieuse de savoir ce qui se passe euh, dans ta tête quand euh, bah, tu, tu reçois. Euh, plus d'argent que, que d'habitude, quand tu te dis wow, ça y est, ça explose. Qu'est-ce qui se passe en fait euh, en toi Quelles sont tes émotions et, euh, et voilà, qu'est-ce que tu veux en faire
1: aussi de le, tout cet argent-là euh, La première émotion qui me vient, c'est euh, waouh, mais il y a autant de gens qui me font confiance, sérieusement. <rire> ça, c'est vraiment ça. la première chose. Ouais, et ça te c'est aussi une façon de te rappeler d'où tu viens et tout, et où, où je me dis mais c'est incroyable, c'est incroyable vraiment qu'il y ait des gens qui, qui, puissent, qui puissent dépenser autant d'argent pour moi parce que nos formations, elles ne sont, sont pas éligibles au CPF par exemple. Donc, donc du coup, c'est vraiment les économies des personnes qui viennent jusqu'à chez toi. Donc c'est c'est bah, voilà, gage de confiance, c'est incroyable. Donc déjà, c'est la première chose. Euh, et la deuxième euh, à ce moment là, en septembre 2019 c'est la panique parce que je me dis euh, ok comment je fais, il faut que je change de forme juridique euh, je sais pas faire ça y est je recommence du début encore une fois tu vois c'est de passer de la maternelle au CP comme on le dit avec Julie c'est un grand pas euh, ouais. donc c'est un peu la panique euh, et ça a été la panique pendant 4 euh, pendant, ouais, mois on va dire 4-5 mois où au final, euh, on avait cet argent, on était trop contentes, hein, vraiment, mais euh, il mais y avait d'autres challenges qui étaient en jeu. Quoi. On se demandait si on allait savoir euh, gérer une société, euh, parce qu'il euh, y a une trésorerie à gérer, il y a de la fiscalité à comprendre. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sont radicalement différentes de la micro-entreprise. Euh, et, euh, et donc, c'est bah, pareil. Une fois que la peur, elle s'estompe, arrive le moment où tu te dis bon alors on a de l'argent du coup qu'est-ce qu'on fait et dans quoi on investit finalement Ouais. voilà okay. donc finalement c'est plus des investissements après où on se dit euh, on se dit ok euh, let's go du coup qu'est-ce qui est important pour nous euh, voilà
0: ok génial est-ce que vous, vous êtes fait accompagner à ce moment-là du coup quand euh, voilà vous, vous êtes dit oh, bah, au secours euh, <rire> qu'est-ce qu'on va faire ouais. fiscalement
1: tout ça Ouais, on a pris un avocat fiscaliste et un, et un expert comptable et, donc, qui était aussi commissaire aux apports parce qu'il fallait qu'on bah, qu apporte finalement nos micro-entreprises dans la société. Donc il nous fallait un commissaire aux apports pour ça. Et, et donc on s'est fait épauler voilà, par ces deux personnes-là euh, qui ont été nos nounous, vraiment, à qui euh, on posait des questions, parfois les mêmes questions trois fois. Mais, ouais. mais voilà, ça a été hyper important pour nous d'être entourés. Euh, de ces deux personnes-là.
0: Mais mm. ça, je trouve que c'est tellement important d'avoir des spécialistes, tu vois, par exemple, dans, dans ce domaine-là, qui est un domaine, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, j'imagine que, sauf si c'est notre domaine, c'est quelque chose qui est assez euh, obscur et il euh, faut vraiment s'y intéresser. Et parfois, on a peur de poser des questions, parfois on a peur de... Tu vois, tu dis... Euh, on a parfois posé les questions trois fois et ça, c'est... Tu vois, des fois, t'as l'impression de te dire « Ah bah non, bah, je vais pas trop poser de questions parce que finalement, euh, je vais peut-être les embêter, tout ça. » Et euh...
1: ouais. et c'est trop important, finalement. Ah, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment gage de sérénité aussi d'esprit de se dire « Ok, c'est bon, on a des gens qui gèrent avec nous, pour nous. On va pas se tromper, on va pas faire de conneries. Tout va bien se passer.
0: » Ouais. D'être entouré, rassuré, de savoir que qu'il y a des spécialistes qui vont s'occuper de, de choses... Euh, ouais, ouais, ouais il okay. y a au moins une personne qui gère, en tout cas, quoi, tu
1: vois. <rire> Nous,
0: c'est panique à bord, mais les gars, on voilà. vous laisse... Euh, <rire> on voulait le gérer. C'est ouais.
1: exactement ça.
0: Et puis après, donc, tu m'as parlé de, des investissements. Est-ce que tu peux me donner une idée de, voilà, comment vous avez euh, euh, choisi vos investissements C'était quoi vos priorités à ce moment-là
1: euh, alors, on a fait essentiellement des paris, en vérité, mmh. euh, sur des outils, sur des humains, euh, sur des stratégies, des méthodes, euh, au final, euh, on a fait des tests, là aussi, euh, on s'est dit, de toute façon, on ne saura pas, donc on n'aura pas essayé, et on a essayé plein de choses, euh, on a essayé des prestataires, euh, on a fait, euh, on a fait euh, voilà, des méthodes, on a fait, on a fait des ads, euh, on a fait plein de choses... On, on a mis euh, de l'argent sur plein de choses pour voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Et, et ce qui nous permet aujourd'hui de, euh, de vraiment savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et comme ça, le tri, il est déjà fait. Et c'est ce qu'on ouais. a fait euh, bah, sur toute l'année 2020. On n'a fait que des tests comme ça.
0: Ok. Co M moi, ma question, c'est comment tu te dis, euh, bon bah, tu, veux faire, euh, tu veux développer ton entreprise euh, les tests que tu fais, c'est des tests euh, évidemment qui te prennent du temps. Comment est-ce que tu te dis, euh, euh, je vais prendre ce temps-là sur des choses peut-être que je ne pense pas, euh, qui, qui peut-être ne seront pas, euh, euh, comment dire, qui ne vont peut-être pas m'aider, mais
1: ouais, que tu restes sereine.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. Et que tu restes sereine en te disant, euh, tu vois, tu pourrais dire, ah ben bah, peut-être que je perds mon temps là-dessus ou pas. Tu vois,
1: comment tu, tu gères ça eh ben, je me souviens de comment j'ai commencé et que j'ai commencé par plein de choses et qu'il y a plein de choses pour lesquelles euh, j'étais persuadée de ne pas perdre de temps et que c'était super utile et qui au final m'ont fait perdre un temps fou et avec le recul je me rends compte que j'ai fait des trucs euh, j'aurais pu ne rien faire, ça aurait fait la même chose et d'autres choses où j'étais persuadée de perdre mon temps genre par exemple quand j'ai mis tous mes articles sur Pinterest j'étais persuadée de perdre mon temps mais j'avais que ça à faire de mes journées à l'époque donc je l'ai fait et au final c'est ce qui m'a fait décoller en 2015-2016 donc, euh, du coup, j'essaie de me souvenir de ça et de me dire, Julia, il faut que tu enlèves tous tes préjugés là. C'est pas parce que, tu vois, cette tâche, elle est pas sexy ou qu'elle ou qu est vraiment euh, chiante à réaliser et longue qu'elle ne va pas porter ses fruits. Donc, euh, fais le test et tu verras. Les chiffres ne mentent pas et nous, on se base vraiment là-dessus. Ouais mais
0: c'est trop intéressant parce que tu vois parfois on peut être en train de faire des choses et se dire ah bah non ça j'ai pas envie de le faire parce que j'ai l'impression que ça va me faire pas de mon temps et que je vois pas tout de suite la, la solution enfin que je vois pas que ça va me rapporter en termes de temps d'argent ou, ou d'autres bénéfices et euh, tu sais cette course à se dire bon bah il faut que je sois plus productif mais en fait finalement des choses qu'on veut faire pour être productif ne, sont, ne le sont pas forcément et d'autres choses
1: euh, même si elles en ont pas l'air le sont beaucoup plus Complètement. Et c'est pour ça aussi que je suis une enfant du marketing de contenu, tu vois. C'est que <rire> c'est que je suis née avec ça. C'est ce qui m'a fait décoller. C'est c'est ce qui m'a fait trouver des clients euh, euh, sans que j'ai plus jamais à prospecter, notamment. Euh, et, et en fait, c'est de la résilience, quoi. C'est tu travailles, tu travailles. Au début, t'as pas de résultat, il se passe rien, mais tu lâches rien quand même. Tu vas au bout de ce que tu t'es dit que tu ferais. tu y vas et ça finit par payer. Et je pense qu'à partir du moment où tu mets la bonne énergie dans, dans tes actions, il y a forcément des bonnes choses qui en découlent. Cool. Que tu ne les vois pas forcément tout de suite, euh, parce que bah, ça ne paye pas forcément tout de suite, et l'entrepreneuriat, c'est beaucoup ça, euh, mais ça finit toujours par payer à un moment donné, et il faut arriver à penser et à se dire, ce que je fais aujourd'hui, ça paiera dans un an, deux ans, trois ans, mais ça paiera un jour, c'est sûr, parce que le travail paie.
0: Oui carrément, et puis parce que aussi euh, quand on se met dans quelque chose, on s'y met pour euh, parce qu'on a des raisons parce qu'on se dit que ça oui. peut fonctionner et qu'il euh, faut continuer quoi
1: c'est ça, et que si tu n'essaies pas tu sauras jamais si ça aurait fonctionné ou pas
0: mm. Ouais. c'est trop intéressant, j'ai noté faire des tests <rire> ouais. tu vois parce qu'à côté je prends des notes, faire des tests, essayer et, euh, et voilà même si on a l'impression de perdre notre temps euh, il faut le faire quoi
1: il faut le faire, et c'est vraiment dans les tests, et aussi qu'on qu peut trouver, il y a plein plein d'autres avantages à faire des tests. Déjà, donc le premier, c'est que c'est que ça peut payer à un moment donné, et que c'est peut-être notre future stratégie, euh, mmh. mais ça peut aussi te faire découvrir plein de choses auxquelles ben, tu n'aurais pas pensé. Euh, par exemple, quand moi je me suis mis à écrire des articles de blog à raison de deux par semaine pendant des années, euh, ça m'a appris à faire moins de fautes d'orthographe ça m'a appris à découvrir euh, peut-être des sujets que jamais j'aurais ben, pu creuser si j'en avais pas fait un article de blog, euh, plein de choses comme ça en fait, euh, on se découvre des passions on se découvre euh, d'autres euh, entrepreneurs d'autres freelances avec qui euh, tu peux faire des collaborations ça peut devenir ton business bestie euh, il peut se passer plein de choses ça peut devenir ton associé plus tard sans même que tu le saches c'est incroyable
0: Ouais, c'est génial et finalement en fait c'est investir son temps. Tu vois, on parle d'argent, mmh. bah, puis on est dans un podcast euh, qui parle d'argent, mais, euh, mais investir son temps, je pense que c'est encore plus puissant que d'investir son argent.
1: Aussi, c'est vrai. Le temps, c'est de l'argent, tout ça. Je pense que c'est très lié.
0: Ouais, bah carrément. Puis après, si tu veux réfléchir vraiment de façon hyper pragmatique, tu te dis bon bah euh, une journée à combien, euh, quel chiffre d'affaires je fais en une journée, ben bah, voilà, mon temps euh, en une journée il vaut ça quoi. Donc tu dis t'investis autant ton temps que ton argent. Ouais. quest que quel conseil t'aurais à donner à, à des personnes qui démarrent et euh, et euh, qui ne savent pas trop euh, comment faire et justement qui ont un peu peur euh, d'investir leur argent. Qu'est-ce que tu leur dirais et qui ont vraiment envie de le faire mais qui ont peur.
1: Je dirais qu'il faut qu'il faut le faire par priorité. Euh, donc priorité euh, si on reprend euh un peu le fil de ma gestion de l'argent depuis le début. J'ai commencé par payer mon loyer, mes courses, la base, pour vivre, pour vivre correctement, ouais. avoir un toit. Euh, et ensuite, se euh, focus sur des outils qui nous permettent de bien travailler, de bien faire notre travail. Et euh, ensuite, sur euh, des choses qui vont t'apprendre de nouvelles choses. Donc, ça peut être du contenu euh, gratuit, du contenu payant donc des formations, ça peut être simplement euh, des livres, euh, ça peut être euh, des conférences, ça peut être des vidéos sur Youtube euh, ça peut être plein de choses, mais investir euh, de l'argent dans quelque chose euh, qui, va, qui va nous élever quelque part, qui va nous apprendre de nouvelles choses, qui va, euh, qui va nous ouvrir des portes dans notre cerveau, des choses à creuser euh, voilà, et c'est très important de se nourrir euh, de façon quotidienne de nouvelles choses parce que euh, parce que bah c'est ça qui va nous donner les clés d'avancer qui va nous qui va nous donner de nouvelles idées euh, qui va nous donner peut-être aussi la force ben bah, du coup de continuer et d'être résilient euh, au fil des semaines et au fil des mois euh, si on est dans une période un petit peu compliquée mmh, carrément
0: j'espère que vous avez tous pris des notes en nous écoutant <rire> c'est trop intéressant j'adore C ça a été quoi euh, pour toi et du coup pour Julie, euh, votre meilleur investissement finalement Si tu dois euh, faire un top,
1: euh, un top 1 euh, C'est dans les prestataires qui nous accompagnent aujourd'hui, les freelancers et les entrepreneurs qui travaillent, euh, qui ouais, qui travaillent au quotidien pour nous aujourd'hui. Euh, ça a été notre meilleur investissement parce que... Euh, si on l'avait pas fait, on, on, on serait très certainement en burn-out. Euh, on serait, euh, on serait au, au sol tels, et, tels des abricots secs, tu vois. <rire> en train de ramper par terre. C'est ça, toute pourrie. Euh, on serait vidé de tout. Et, euh, et ça a été. Euh, la meilleure décision, on l'a peut-être même fait un petit peu tard, tu vois, on, euh, ouais. on, a, ouais. on aurait peut-être dû le faire un tout petit peu plus tôt, mais on avait très très peur de déléguer aussi, ça c'est encore un autre sujet dont on pourrait parler ouais. des heures, mais, euh, mais vraiment de déléguer du travail et de faire confiance à d'autres êtres humains que nous deux, ça a, été, euh, ça a été très très libérateur pour nous, ça a été le meilleur investissement et euh, aujourd'hui, comme on peut le voir, euh, ben, sur les articles de blog dans lesquels on partage nos revenus, il euh, y, euh, y a par exemple au mois, de, au mois de, de juin on a dépensé plus de 15 000 euros euh, en prestataires euh, mais c'est la base pour nous en fait maintenant ça y est euh, on est euh, de façon systématique au dessus de 10 000 euros et si on devait euh, se passer de ces investissements là euh, dans, les, dans toutes ces personnes qui nous aident euh, on ferait plus rien en fait on ferait plus rien parce qu'on serait on serait que dans la gestion quotidienne et on ne serait plus en train de développer de nouveaux projets et, et de vraiment avancer et de faire développer l'entreprise. quoi
0: ouais carrément. C'est pareil, c'est un investissement qui vous permet de euh, créer le chiffre d'affaires que vous créez, en fait. Complètement. Sinon, et, ouais. et sans eux, on ne ferait rien, en fait. On ne ferait plus rien. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu une idée de... Euh... Justement, ces retours sur investissement-là, euh, quel, euh, quel chiffre d'affaires aujourd'hui, euh, que ça soit annuel Parce qu'en plus, euh, je sais que vous le partagez sur votre blog et d'ailleurs, oui. vous en avez parlé sur Instagram euh, récemment, que vous n'allez vous plus forcément trop en parler. Est-ce que tu peux, euh, peux m'expliquer
1: Alors, ce en fait, qui passé euh, quand j'ai commencé à faire ces articles de blog euh, bilan financier et émotionnel, euh, j'étais en micro-entreprise. Et donc, okay. euh, en micro-entreprise, on, euh, on déclare notre chiffre d'affaires une fois qu'il est encaissé. Donc, euh, sur les articles de blog, je mettais le chiffre d'affaires que j'avais encaissé et ça correspondait à ma déclaration, etc. Donc, c'était très exact, c'était mensuel euh, et c'était euh, parfait. Sauf ouais. que en société, euh, tu ne comptes pas comme ça. On compte le chiffre d'affaires qui est facturé et qui n'est pas forcément encaissé. Donc, euh, du coup, c'est enfin, quand même radicalement différent parce que euh, un mois, par exemple, on peut dire qu'on a gagné euh, 10 000 euros, donc c'est des virements qu'on a eus sur notre compte en banque, mais ça se trouve, on en a facturé 60 000. Et ce qui compte d'un point de vue comptable quand tu es en société, c'est ce que tu as facturé. Donc, finalement, c'est les 60 000 qui comptent. Okay. Et donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de choses qui changent entre la micro-entreprise et la société. Et en fait... Au fur et à mesure qu'on a constaté ces changements-là, on s'est dit que c'était plus du tout pertinent de, bah, de partager les chiffres de cette manière-là parce qu'on ne compte plus comme ça. Aujourd'hui, en société, on compte en année, en fait, on a un chiffre d'affaires sur l'année et c'est ça qui compte finalement. On a notre chiffre d'affaires, nos dépenses et notre bénéfice. Et c'est beaucoup plus intéressant euh, bah, de partager un bilan annuel quand on est en société plutôt que mensuel. Parce que mensuel, tu peux, euh, tu peux faire des mois à moins 30 000 comme des mois à plus 90 000. Euh, mais du coup, les gens qui lisent ça, vu qu'ils les lisent de manière mensuelle, c'est très très compliqué de se souvenir de ce qui s'est passé euh, trois mois plus tôt. Attends, mais là, elles font moins 30 000, mais comment elles vont s'en sortir Mais ils ont oublié ouais. que trois mois plus tôt, on a fait plus 90, tu vois. Donc du coup, c'est trop compliqué c'est trop compliqué ouais. de faire suivre euh, les gens vraiment là-dedans. Et en plus de ça, d'un point de vue euh, purement, euh, purement émotionnel, pour le coup, euh, c'est pas parce qu'on a fait euh, 60 000 euros de chiffre d'affaires que notre mood il est, euh, il est up de ouf et qu'on est trop contente. C'est vraiment... Euh, genre, on se rend compte que plus détaché. on avance, plus... Ouais, c'est ça. Plus les émotions n'ont rien à voir avec ce qu'on a, qu a, euh, bah, qu a pu facturer, quoi. Ça n'a rien à voir avec le montant qu'il y a sur notre compte bancaire. Et, et donc, voilà. Donc, tous ces, toutes ces petits constats nous ont fait arriver à la conclusion que il était beaucoup plus, euh, beaucoup plus sain et beaucoup plus logique, en fait, tout simplement, de partager nos chiffres autrement. Donc, euh, loin de moi l'idée de ne plus du tout partager mes chiffres, au contraire, mais simplement les présenter d'une autre manière. Donc, euh, donc, faire des formats différents, euh, peut-être... Euh, Peut-être aborder des petits bouts, tu vois, parler par exemple de la, de la masse salariale, tu vois, et faire vraiment un focus là-dessus, ce que ça engendre, etc. Plutôt que de faire une photographie mensuelle qui n'a que très peu de sens aujourd'hui.
0: Oui, ouais, quelque chose qui permettra d'avoir une vision plus globale et de comprendre euh, les choses plus dans leur entièreté
1: par rapport euh, aux chiffres, quoi. Oui, complètement. Plutôt que de balancer des chiffres bruts comme ça, Plutôt essayer d'expliquer pourquoi on en est là, tu vois, pourquoi on paye, euh, mm. on se paye euh, ce salaire, par exemple, tu vois. Parce que là, jusque-là, ben, on a balancé le salaire comme ça tous les mois sur les articles de blog, mais personne ne sait pourquoi on a fait ce choix-là, par exemple, tu vois.
0: Mm. Ok, d'accord. Et du coup, je me pose comme question, comment est-ce que vous, vous arrivez à y voir clair dans tous ces chiffres Comment est-ce que vous, enfin, voilà, est que vous euh, améliorez votre vision? Enfin, comment vous gérez tout cet argent-là et vous, vous, vous y voyez clair?
1: Euh, on a un tableau de bord euh, très très clair dans lequel Julie ne met pas les pieds parce qu'elle se <rire> faire couler la boîte. <rire> ah d'accord. C'est plus toi qui es dans, dans les chiffres alors. Ouais. C'est plus moi qui okay. suis dans les chiffres. Après, Julie, elle progresse beaucoup. Hein. Tu vois, Je la tacle un petit peu. C'est <rire> mignon, hein, mais, mais elle progresse beaucoup. Et de plus en plus, elle arrive à, à prendre des décisions et, tout, et, à, et à comprendre comment ça se passe et comment même moi aussi, je fonctionne. Et, euh, et donc, on a un gros tableau de bord euh, qui, qui suit absolument tout ce qu'on facture, tout ce qu'on dépense euh, et qui nous permet de, de suivre finalement ce qui se passe d'un point de vue de la trésorerie. Euh, et c'est euh, notre Bible, en fait. On se réfère à ça dès qu'on qu peut. Il, enfin Moi, en tout cas, de mon côté, il ne se passe pas une seule journée sans que je l'ouvre. Euh, donc, pour regarder ce qui se passe, pour prendre des décisions par rapport à certaines dépenses, pour savoir quand est-ce que je vais facturer tel ou tel client. Euh, C'est vraiment le tableau de bord qui nous permet de savoir où on en est et comment ça va d'un point de vue financier.
0: Ok, ouais. C'est c'est trop intéressant et de se dire pas une journée sans regarder le tableau de bord donc ça veut dire que même dans nos finances perso c'est hyper important de regarder euh, nos comptes à nous quoi voir ce qui va se passer voir ce qui ce qui arrive euh, comment ouais. on doit gérer quoi. complètement est-ce que tu le fais aussi de la même façon personnellement ou ou moins
1: ah pas du tout c'est un fiasco personnellement <rire> c'est un vrai. fiasco je suis euh, l'opposé d'un point de vue de la rigueur, je suis l'opposé ouais. de ma vie pro.
0: Ok. Est-ce que tu sais pourquoi ou, ou, ou pas forcément Enfin, tu
1: plus sur le feeling Oui, et puis en plus, je me, ouais, je me prends tellement la tête, même si c'est pas tant une prise de tête, parce que c'est quand même du kiff de gérer une entreprise, mais disons que je suis tellement rigoureuse sur la partie pro que quand vient la partie perso, euh, que ce soit dans les finances, dans la gestion des courses, tu vois, plein de trucs, quoi, ou même l'organisation des vacances, euh, franchement, ça me saoule d'avance de me dire que je vais devoir organiser un truc carré, quoi. Donc, euh, ouais. c'est beaucoup plus freestyle dans ma vie personnelle que dans ma vie pro.
0: Ouais, parce que j'imagine que ça doit être euh, voilà, très euh, prenant mentalement pour être autant organisé aussi euh, personnellement,
1: quoi. Enfin... Ah ouais, ouais, franchement, ouais. Et pour le coup, mes comptes, mes comptes perso je vais les voir une fois par semaine et encore.
0: Ouais. Mais est-ce que si tu... Enfin, si, si tu vas pas... Euh, parce que je m'imagine peut-être s'il y avait euh, voilà, de gros soucis où tu devrais vraiment regarder tout ça. Euh, tu devrais y aller peut-être plus souvent. Mais si tu n'as pas forcément besoin
1: finalement d'aller voir. Ouais, oui Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair, il n'y a pas forcément euh, de, choses, euh, de choses ouf. Là, c'est vrai, tu vois, avec les travaux dans mon nouvel appart, etc., oui, j'ai regardé, parce qu'avec les prélèvements et tout, ça peut me mettre à découvert ou des choses comme ça. Donc, je fais attention. Euh, mais sinon, en règle générale, je sais plus ou moins ce que je dépense. Et je sais que, que je ne dépense pas plus que ce que je me verse en salaire. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de raison qu'il se passe un truc de ouf, quoi.
0: Ouais, carrément. En fait, finalement, tu as quand même une vision assez globale et qui te permet de d'être assez sereine sur tes finances perso quoi oui oui ok bon super on va arriver vers euh, le petit jeu que je t'ai annoncé quand on a préparé oui. le podcast bon alors je le vends je le vends très fort mais c'est un petit jeu assez rapide euh, alors en fait euh, ce que je fais avant de bah, qu'on discute je prépare cinq idées reçues sur l'argent ouais et euh, donc, elles sont numérotées de 1 à 5. Euh, je t'invite à me donner un chiffre entre 1 et 5 et euh, je te donne la phrase et tu me donnes ton avis euh, si euh, tu me dis que oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai, euh, oui et non. Enfin, voilà, je suis curieuse d'avoir ton avis sur une de ces phrases-là. Très bien. Voilà. Alors, à chaque fois, je l'explique très, très mal, ce jeu. Donc, <rire> je ne sais pas si... Voilà, est-ce que euh, tu as compris l'ensemble parce que j'ai toujours du mal à, par... à
1: l'expliquer. Alors là, pour moi, je te donne juste un chiffre et toi, tu vas me, tu vas me dire une phrase. C'est ça hein Exactement, c'est ça. Parfait. Voilà. Et bien, écoute, euh, le
0: chiffre 2. Ok. Euh, gagner beaucoup d'argent fait de toi une mauvaise personne. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, C'est oh, ben une non. idée reçue. Ah oui. Ben, c'est faux. C'est faux. C est, c est... En fait, tout dépend de de ce que tu fais avec ton argent finalement si tu, si tu vas sur le dark web et que tu prends un tueur à gage oui effectivement euh, ton argent fait de toi une mauvaise personne <rire> j'ai peut-être pris un exemple un peu extrême ouais mais c'est un exemple très parlant <rire> voilà après euh, si euh, si absolument tout est revenu euh, euh, tu tu les tu les redistribues ou tu les investis dans, dans des choses qui te qui te permettent de développer ton entreprise et donc euh, et donc de diffuser ton message s'il est positif à un maximum de personnes ou d'aider un maximum de personnes sur cette planète, euh, bah t'as beau être être multimillionnaire, bah du coup non tu n'es pas tu n'es pas une mauvaise personne du tout. Mmh. Totalement. Je ne peux être que euh,
0: très très d'accord.
1: <rire> bon alors ça va, on est d'accord. <rire>
0: Euh, on va arriver vers les questions de la fin euh, je voulais te poser une question euh, qui, est... je la pose pour la première fois euh, est-ce que pour toi tu considères euh, avoir réussi financièrement
1: oui Ouais.
0: dans quel oui. sens pour toi c'est quoi euh, la réussite que... financière
1: euh, c'est euh, pouvoir euh, dépenser ce que tu veux dans ce que tu veux au moment où tu en as besoin Okay. Et donc, euh, à partir du moment où, euh, où j'ai pu, euh, sans, euh, sans me poser trop de questions, m'acheter une formation, m'acheter euh, un nouvel iMac, m'acheter un nouveau téléphone, euh, me payer un coaching, euh, à partir du moment où, où tu peux te payer ce genre de choses qui nécessite quand même un minimum d'investissement, sans te poser trop de questions c'est que, du coup, tu as réussi à gérer tes finances pour en arriver là et que, euh, et que tout va bien, en vérité.
0: Mmh. Totalement. Bah, génial. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien dans... Que ça soit même ta vie perso ou pro.
1: Ah, euh, beaucoup de choses. Beaucoup de jeux vidéo. Ouais. Euh, Les Sims, toujours Alors, euh, par période. Franchement, j'ai des périodes où je vais jouer pendant deux semaines. Ouais, ouais ça m'arrive, ouais. encore ça ramène ouais. encore
0: mais les sims ouais. j'ai l'impression c'est pour tout le monde comme ça c'est tu te mets dedans pendant une période après tu t'en entends plus parler pendant six mois tu veux ouais. plus les voir et après tu t'y remets
1: et tu penses qu'à ça exactement c'est des fois c'est trois soirs d'affilée de 18h à minuit et après pendant 6-8 <rire> euh, six, six mois ouais c'est un peu ça ouais et c'est euh... ouais les jeux vidéo euh, m'inspirent beaucoup et en même temps je joue beaucoup à des jeux de gestion aussi donc euh, ben bah... Quand j'arrête de jouer à gérer mon entreprise à moi, ben je gère celle de quelqu'un d'autre dans les jeux. Donc, euh, tu joues à quel jeu de autres. gestion Je joue beaucoup à Rimworld. J'adore Rimworld. Ok. Euh, il n'est pas très très connu, c'est un jeu indépendant, mais il est génial. Voilà. Oui. Euh, et, euh, et je joue aussi à des jeux de gestion un peu plus fun, par exemple Two Point Hospital. Ça, euh, c'est drôle. Ok. Voilà
0: c'est je, je suis trop contente que tu parles de ça parce que je trouve que les jeux euh, sont une super enfin euh, un super apprentissage pour euh, apprendre à gérer plein de choses mais aussi l'argent tu vois ouais. et le moi c'est enfin euh, pour te raconter un peu c'est quand j'ai joué à un jeu de ferme, que je me suis rendu compte qu'investir, c'était génial. Tu vois, puis quand on joue à ces jeux-là, au début, ben voilà, je, je devais peut-être avoir 14-15 ans. Et tu dis, oui. ah ouais, donc si tu récupères de l'argent, tu peux acheter une meilleure machine qui te permet de produire plus et de vendre plus. Et après, plus tu vends, plus tu récupères de l'argent qui te permet de réinvestir, etc. Et ça permet d'avoir une logique géniale, je trouve.
1: Ben, c'est vraiment... Euh... Tu vois, pour le coup, quand tu n'as pas euh, les moyens en règle générale, financier, humain, etc., de gérer une entreprise, du coup, et de faire ces exercices par toi-même, le fait d'y avoir accès dans un jeu vidéo où on te propose de gérer une entreprise dans un jeu vidéo, tu te rends compte, en fait, euh, des problématiques auxquelles tu vas être confronté, quoi. Par exemple, euh, un jeu vidéo qui s'appelle « Little Big Workshop euh, », okay. je ne sais pas si tu connais, c'est sur, sur PC et, et sur Switch, euh, qui t'apprend okay. euh, où tu dois gérer une entreprise euh, qui fabrique euh, des jouets, et des vélos, des trucs, enfin bref, voilà, c'est un, une petite factory, quoi, et, et en fait, euh, là-dedans, tu, euh, tu dois répondre à des challenges euh, du genre, bah, il va falloir embaucher parce que tu as de plus en plus de commandes, donc il va falloir embaucher à un moment donné euh, pour pouvoir répondre aux commandes. Euh, si, si du coup ton bois euh, il est de mauvaise qualité ben du coup euh, tes clients ils vont aller voir la concurrence tu vois et je trouve ouais. que ça te met dans une situation qui est euh, qui est pour de faux du coup donc il n'y a pas d'enjeu vraiment réel mais ça te met dans la tête je trouve des notions euh, de gestion d'entreprise qui qui sont pas négligeables et que quoi qu'il arrive même si on compare euh, on compare une vie réelle à un jeu vidéo, il n'empêche qu'il y a des similitudes à un moment donné où tu repenses à des jeux auxquels tu as joué et où ça t'y fait penser. Quoi.
0: Ouais, mais c'est génial. Je suis trop contente qu'on en parle. Je vais noter euh, dans la description du coup, les jeux que tu as, as cités. Et <rire> comme je suis euh, fraîchement sur la Switch, je vais euh, vite aller voir... Euh, tu m'as parlé de Bi Little Big Workshop,
1: c'est ça Ouais, c'est ça. Mais je te ferai une liste si tu veux. Je te ferai un petit mail euh, avec une petite ah, liste ouais. de jeux sur Switch
0: et ben je veux bien parce que euh, je me suis remise je me suis mise dessus il y a pas longtemps et justement je voulais trouver des jeux comme ça et j'arrivais pas à trouver euh, le lequel me plairait puis bon comme euh, voilà tu veux tester un petit peu avant de jouer enfin tu sais pas trop donc du coup quand je sais pas j'achète pas donc euh, ouais. <rire> j'en ai peu acheté tu vois et
1: ben bah, euh... je te ferai une petite liste de jeux de gestion avec plaisir
0: ah je veux bien merci je suis trop contente par contre <rire> après, euh, après, euh... Après, y a après 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 je risque de, casse, de... Donc, voilà euh, c'est ça donc, ce euh, sera le dernier podcast. Ce sera le <rire> dernier épisode. <rire> Merci, Julia, d'avoir été là dans le dernier épisode. Je vais jouer à la Switch pendant <rire> 7 jours sur 7. Énorme. Mais ah euh... voilà, les jeux vidéo m'inspirent oui.
1: beaucoup. C'est vrai.
0: Ouais. Et tu m'avais dit qu'il y avait d'autres choses. Est-ce que tu avais envie de parler d'autres choses qui t'inspirent
1: YouTube, beaucoup. Je suis, je suis beaucoup, beaucoup sur YouTube. Euh, je regarde pas forcément énormément de trucs business. Au contraire, tu vois, quand j'ai fini ma journée, j'aime bien regarder des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Mais, euh, ouais. mais je passe énormément de temps sur YouTube euh, et sur Twitch aussi euh, à regarder euh, voilà, des contenus euh, divers et variés. Ça me, ça me donne des idées euh, de plein de trucs. Je, voilà, je me nourris beaucoup de ça. Et, euh, et voilà. Et je suis très. Alors après, ça fait très très stéréotype, tu vois, de filles du web, de filles qui ne déconnectent jamais et tout. Mais vraiment, le web. Le web est une passion à part entière. Je, je pourrais passer des heures à me perdre sur Internet jusqu'à des heures, tu vois, pas possible. Et, et je, genre vraiment, c'est mon, c'est ma récréation. C'est à la fois mon taf aussi, mais c'est voilà, un truc de ouf à quel point je me, je me nourris de tout ce qui est digital, les outils et tout. Je suis vraiment passionnée par tout ça. Et, ouais. et voilà, donc du coup, je suis pas je suis un peu à l'opposé et ça doit exaspérer toutes les personnes qui se disent euh, « Ah, mais elles devraient aller marcher dans la nature, faire du sport, <rire> aller, cueillir, euh, aller cueillir des jonquilles, euh, tout ça, tout ça, les champignons. Euh. » Et ça, je l'ai fait pendant toute mon enfance et, et donc, euh, donc du coup, c'est bon, j'ai fait le tour. J'ai pêché, ouais. j'ai fait plein de choses, du camping et tout. Et aujourd'hui, j'ai envie, euh, je sens que j'ai encore énormément, énormément de choses à apprendre sur le web et et, et voilà. Donc du coup, j'arrive pas trop trop à m'en détacher, euh, au grand désespoir euh, de Julie même, hein, parfois, qui me dit "Sors un peu, va marcher, euh,
0: regarde le voilà. ciel."
1: C'est ça. Alors que ouais. Ouais, c'est vrai que pour le moment, euh, c'est pas trop, euh, c'est pas trop ma priorité, c'est pas trop mon centre d'intérêt en tout cas là pour le moment, euh, depuis quelques années.
0: Ouais, je peux comprendre. Mais après, c'est vrai que tu vois, on diabolise entre guillemets. Euh... Euh, souvent le fait d'être euh, bah, beaucoup derrière les écrans, derrière un téléphone, derrière un oui. ordinateur, mais dans un sens si c'est ce qu'on aime et si c'est déjà ce qui nous permet de vivre, euh, vivre notre passion, ce qui nous permet de, bah, de je, je sais pas, gagner notre vie, de, de nous sentir libres, bah, c'est un domaine comme un autre quoi et... Euh... Et euh, ouais, ça peut nous apporter énormément, enfin je veux dire, moi je pense que s'il n'y avait pas internet, euh, j'aurais jamais appris tout ce que j'ai appris au fil de ces dernières années, mmh. euh, je trouve que ça nous permet d'avoir une, une ouverture d'esprit et d'apprendre sur tellement plein de sujets, je trouve ça, je trouve ça juste génial
1: quoi. Ouais, ben je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Oui. Tu vois, des fois, j'ai des personnes dans mon entourage qui sont pas du tout, euh, euh, tu vois, réseaux sociaux, qui sont très peu sur YouTube. Euh, tu vois, parmi mes amis d'enfance, je suis, euh, je pense, la seule alien qui passe ma vie sur YouTube, qui passe ma vie sur Instagram et tout. Ouais. Et des fois, euh, tu vois, ils vont aborder des sujets. Je dis, ah bah oui, ça, c'est ça. Enfin, tu vois, des sujets, euh, mais hors sujet, pareil. Et ils vont me dire, mais comment tu sais Comment tu es au courant de ça Comment Je dis, bah... YouTube ou je sais pas, enfin, Internet, quoi. Est ça, et on est
1: connecté à H24.
0: Bah ouais, et puis on peut apprendre sur tellement plein de sujets. Enfin, des fois, je, je suis. Je suis euh, la dernière fois, je regardais des reportages sur la Corée du Nord, euh, je me renseignais sur, euh, sur les IVG, enfin, tu vois, des trucs tellement qui n'ont rien à voir, mais on a accès à toutes ces
1: informations et je trouve que c'est hyper précieux, quoi. À moi, en ce moment, je suis en train de. Enfin, je suis à fond sur les frelons. Ah je ouais. Veux, voilà j'ai essayé de, de savoir un maximum de choses sur les frelons asiatiques donc ça okay. ne me servira peut-être jamais dans ma vie mais je, voilà
0: <rire> ouais mais je sais pas c'est trop intéressant puis après quand tu te prends de passion d'un sujet tu regardes tous les documentaires qui, ouais, qui sont possibles. <rire> puis après tu es déçu parce qu'il n'y a plus de documentaires qui t'intéressent et puis tu dois passer à autre chose voilà <rire> énorme c'est génial euh, alors j'ai deux dernières questions pour toi euh, okay. Quelle, serait, euh, quelle personne est-ce que tu aimerais voir ou entendre plutôt dans le podcast pour euh, parler d'argent
1: Il euh, y a du monde quand même. Hein. <rire> tu peux me faire un top 3 si c'est trop dur à <rire> décider. Pour le coup, euh, je, verrais bien, euh, je verrais bien Pauline Sarda. Ok. Euh, qui gère aussi une société, mais en solo. Et, et on a eu cette discussion il n'y a pas si longtemps où, euh, où je lui disais « Mais moi, euh, j'aurais peut-être jamais passé le cap de la société si j'avais été toute seule, s'il n'y avait pas eu Julie. » Et on okay. a eu un petit débat où elle me disait « Mais bien sûr que si, tu l'aurais fait. » Et moi, je lui disais « Mais bien sûr que non. <rire> » discussion qui n'en finit pas, tu vois. Ouais. Et donc, euh, du coup, euh, du coup elle, elle, serait, elle serait plutôt pertinente sur, la, bah, sur le sujet pour voir comment elle, elle gère euh, son argent en solo, euh, comment euh, elle se débrouille. Euh... Et même, même son historique un peu avec l'argent, ça peut être intéressant. Ouais, bah écoute, c'est noté. Merci
0: pour, pour, pour l'idée. Je la contacterai.
1: Cool. Euh,
0: dernière question qui est euh, la question signature du podcast. Oui. Euh, Julia, c'est quoi pour toi mettre l'argent au service de
1: tes ambitions euh, Alors déjà, l'ambition pour moi, euh, c'est d'être capable de se projeter, euh, c'est d'assumer euh, ses envies, euh, qu'elles soient euh, toutes petites ou gigantesques, et vouloir atteindre ses objectifs. Et donc, euh, dans un second temps, c'est donc accepter de réinvestir ce que tu gagnes euh, dans tes projets, dans tes rêves, euh, et, euh, et dans tes envies, en fait. c'est... Euh, c'est vraiment euh, faire en sorte que, que tout ce que tu gagnes, enfin, moi, en tout cas, ma vision que j'ai, c'est tout ce que je gagne, je le réinjecte de façon systématique dans mes projets et dans mes rêves. ouais Dans mes envies, dans... Voilà.
0: J'adore. OK. Merci beaucoup pour ton partage. Ben avec plaisir, c'était trop cool. Ah bah, je suis contente que tu aies passé un bon moment. Euh, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver alors, sur idon'tthink.fr ou sinon sur Instagram, euh, c'est feel avec des points entre chacun des mots, pas du tout compliqué. Ok. <rire> et, euh, et voilà, hein, en story, euh, en story sur Insta ou, euh, ou directement sur le site internet où on peut retrouver euh, tous les articles de blog, euh, les formations, euh, etc. La présentation de Julie aussi d'ailleurs. Oui, voilà Ok. Bon bah parfait, tout ça
0: sera en description du podcast du coup si vous voulez aller retrouver Julia et Julie euh, je te remercie énormément j'ai passé un super moment et merci pour tous ces, tous ces enseignements
1: euh, bah c'est très inspirant je suis très contente d'avoir réussi à placer T-Late, WeMove et les jeux vidéo, vraiment je suis très
0: contente. carrément, <rire> qui l'eût cru dans un podcast incroyable. où on parle d'argent <rire> incroyable
1: exactement
0: Exactement. bon bah merci à toi et puis euh, à bientôt à très bientôt, ciao merci ciao ciao voilà bah écoutez j'espère que cet épisode vous a plu il touche à sa fin et je souhaite encore une fois remercier Julia de tout cœur de s'être prêtée au jeu, d'avoir répondu à toutes mes questions, euh, d'avoir donné autant d'informations puissantes et vraiment précieuses j'espère que vous aussi vous avez pris des notes autant que j'en ai pris si cet épisode vous a plu et que vous pensez que quelqu'un de votre entourage pourrait vraiment vraiment apprendre énormément de choses en l'écoutant, je vous invite à le partager au maximum ou alors à venir me mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme ou à mettre un commentaire et me donner votre avis là-dessus. Ça m'aidera à justement pouvoir le partager à plus de monde et qu'il soit beaucoup plus visible. Je vous remercie d'avoir été là, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao